0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 153, y voy a hablar de impuestos. Antes de empezar con el tema, una mención a la comunidad de podcast. El podcast de Haciendo el Sueco, que hace Dani, que ya he mencionado otras veces aquí. Se ha hecho eco del tema de mi episodio pasado de hablando de los restaurantes. Y ha lanzado una pregunta, una pregunta relacionada con restaurantes, a otro podcast que en cierta medida puede tener un perfil parecido, tanto el podcast suyo de Dani como el mío, un podcast de un español que está viviendo en otro país europeo. El podcast se llama Ensuizados, con la referencia de que vive en Suiza. Y bueno, esta idea, esta iniciativa de crear comunidad me parece fantástica. Y por eso lo menciono, pues para el que le interesa, el que oye mi podcast, puede que también interese tanto el de Haciendo el Sueco como el de ensuizados, porque somos españoles que vivimos en otros países europeos y que podemos contar nuestras experiencias. Entonces hay que dar la referencia. Si os interesa echarle un oído a estos dos podcasts, suele que buscarlo con esos nombres en la aplicación que utilicéis de podcast o en la plataforma Spotify, iVoox o en la, pli- la aplicación, la plataforma que utilicéis. Entonces ya empezando con el tema de hoy, quiero hablar de impuestos y progresividad. Este principio de progresividad, que lo llevan pues, España, lo lleva Suecia y otros muchos países, consiste, bueno, como todo el mundo sabe, en que bueno, tú pagas impuestos, el impuesto el IRPF, lo que es el impuesto principal sobre, de personas físicas, es según lo que cobras, pues pagas un porcentaje. Pues puede ser el 18, el 20, el 25, lo que sea. Y ese porcentaje se incrementa cuanto más cobras. Si cuanto más vas cobrando, ese porcentaje que te quitan pues va aumentando. Ese es el principio de progresividad. Se puede tomar así, pero también lo puedes medir de otra manera. Quiero decir, tú cobras, por ejemplo, en España cobras un sueldo X y pagas un 23%, por ejemplo. Y entonces pues tu sueldo se incrementa. O vas a hacer horas extras o le metes más horas... Y entonces, en vez de pagar un 23%, con tu nue- nuevo sueldo bruto, que es mayor, pues no pagas un 23%, sino un 25%. Entonces es un incremento mayor. Claro, sí que es cierto que si mantienes un 23%, cobres lo que cobres, cuanto más cobras, más pagas, porque es el 23% del total. Pero ahora digamos que es un doble incremento, por decirlo así. En ese momento puedes pensar, bueno, paso del 23% al 25%, pago un 3% más, global de impuestos, pero me merece la pena porque pues con este trabajo extra o las horas que, me, que le meto más o un cambio de trabajo. Estás considerando un cambio de trabajo y te pagan del sueldo A al sueldo B. El sueldo B es mayor y pagas eso, pagas 2% más de impuestos lo que, te, lo que implica que tu sueldo neto era en un momento dado pues una cantidad y ahora otra cantidad que es mayor te merece la pena. Eso es una buena forma de verlo. Tener en cuenta el incremento global de lo que pagas, tanto en porcentaje, pues mira, ahora con el nuevo sueldo o con este incremento de trabajo, con estas horas extras, pues aumento un 2, un 3, un 5%, lo que me retienen en global de todo mi sueldo. O también lo puedes medir en lo que es el valor neto. Antes cobraba tanto, ya te he los impuestos y ahora cobro este tanto. Pues me merecerá pena esta cantidad en dinero, en euros o en coronas. Total, por el cambio de trabajo, lo que me supone trabajar más o de otra manera, sí o no. Esa es un poco la reflexión que podemos hacer cuando tenemos la posibilidad de o cambiar de trabajo o incrementar nuestro sueldo pues trabajando de otra manera o haciendo horas extras o lo que sea. Pero hay otra lectura que por supuesto se hace en mucha gente que es, no, eh, partiendo de esa base, este incremento, este trabajo de más, ¿qué me supone? Que estoy trabajando por este volumen superior. Es decir, toda esa retención de más que te hacen al subir tu, tu sueldo bruto, en vez de cargarla, atribuirla a todo lo que cobras, vamos a concentrarlo en ese incremento. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que te permiten hacer una serie de horas extras. Y si son voluntarias, puedes decir, las vas a hacer o no las vas a hacer. Y partes de un sueldo base que eso no va a cambiar, y entonces con horas extras, pues eso, decimos, me va a aumentar... Eh, lo que que pago de impuestos, un 5% del sueldo total. Pero ahora vamos a decir, todo eso que te retienen de diferencia entre tu sueldo base y tu sueldo con horas extras, vamos a atribuirlo a solo la parte del salario bruto que obtengo extra, que obtengo a partir de esas horas extras que trabajo, quitando el sueldo base. ¿Y entonces qué porcentaje me quitan? Entonces puedes descubrir que no, te han quitado un 5 o un 6%. Te han quitado un 30, un 40 o un 50%. ¿Eso es malo? No. Estoy ahora diciendo, estoy poniéndome en una posición política eh, más liberal de que creo que ese, ese tipo de filosofía de progresividad de impuestos es mala y no tenemos que pagar tantos impuestos y es malo para la economía, etcétera, etcétera. No, no estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que está bien conocer lo que está pasando en realidad para tu situación concreta. Siguiendo el ejemplo que estoy poniendo, pues puede pasar, depende de tu rango salarial y lo que te pagan por esas horas extras y dónde vivas, porque claro, en Suecia funciona de forma parecida en España, también hay esta progresividad en los impuestos, pero ya sabemos que en Suecia se pagan en general más impuestos, entonces es más probable que aquí, sin que cobres una millonada... Pues sí, de repente, pues tienes una oportunidad de, co- de trabajar esos trabajos extra, esas horas extras, y entonces, por ca- lo que estás cobrando de horas extras, pues te retienen un 50%. Y así entiendes, pues, si en total, trabajo extra, 10 días en total de trabajo extra en un mes, pues si te retienen el 50%, tú sabes que es de esos días de esfuerzo de trabajo, de lo que va a tu sueldo. Pues en la mitad son cinco días trabajando para ti, y otros cinco días, digamos, estás trabajando para la sociedad, para los impuestos, para mantener la educación, la sanidad, digamos, el estado de bienestar en el país donde estás. Y sí, también estás manteniendo las corruptelas, que hay mucho en España, también hay en Suecia. Sí, vemos todo lo bueno y todo lo malo, pero en general, el mensaje que quiero dar es no es que sean los impuestos malos, sino está bien saber. Lo que estás trabajando y cómo se invierten el dinero que estás ganando. Esto no tiene mucha importancia si A. Ah, tu sueldo es bastante fijo y tú no tienes mucha capacidad de decisión de si trabajas y ganas más o trabajas y ganas menos, o si el incremento de, de tu sueldo, de tu salario neto, pues lo necesitas. Tú puedes decir: Pues me puede fastidiar más o menos que se me vaya el 50% de mi trabajo extra pues a impuestos, pero es que necesito lo que cobro de más. Al final, depende de tu situación económica, pues se te queda corto el sueldo base y con horas extras tu salario neto se te redondea más. ¿Que estás pagando más de lo que querrías con estas horas extras? Pues te puede dar más o menos rabia o lo cambiarías si pudieras, pero es que ese dinero lo necesitas o te viene bien o decides hacerlo así porque así afrontas pues, una hipoteca, una compra de un coche que quieres o necesitas y te merece la pena. Pues ahí no hay nada que discutir y tampoco tiene mucho sentido hacer estos cálculos si el, estos cálculos, el resultado, no va a cambiar las decisiones que vayas a tomar. Porque no puedes por estos dos motivos. Porque no tienes capacidad de decisión o porque en tu situación económica actual este dinero te viene bien al margen de lo que pagues extra de impuestos. Y eso es precisamente lo que a mí me pasaba en España. Cuando trabajaba en España, pues no había mucha flexibilidad en la parte pública, ¿no? Porque esto era lo que cobrabas. No podías decidir trabajar menos porcentaje las horas extras. Bueno, si tenías oportunidad a veces de hacer peonadas, que yo no hacía eso, pero lo que era el trabajo de horas extras eran sobre todo las guardias y no eran voluntarias, eran obligatorias. Entonces no podías decidir no hacerlas o hacer menos, era lo que había. Y cuando a mí ya trabajaba en la consulta privada, tenía una consulta privada. Bueno, al principio en Madrid sí que trabajaba muchas horas en consultas, en varias consultas privadas. Pero era otro momento porque también estaba aprendiendo y le metía muchas horas a la oftalmología para eso, hacer mucho rodaje y ganar experiencia. Pero ya cuando me mudé de Madrid a una ciudad más pequeña, Logroño, ya bajé el pistón, pues mi consulta privada era, me lo tomaba ya, como yo quería, no trabajaba todas las horas del mundo, sino como yo quería. Y entonces era otro tema. Entonces, en este contexto no me tenía que plantear ese extra más que tenía que cobrar de que pagar impuestos y si me merecía la pena, no me merecía la pena. Porque en ese momento de la privada me merecía la pena ya no solo por razones económicas, que sí, que era un, un extra, sino por la forma de trabajar. Me permitía trabajar más a gusto y hacer otras cosas que no podía hacer en la parte pública. Pero aquí en Suecia la cosa es diferente. Aquí en Suecia yo trabajo solo en la parte pública, de momento, pero hay más flexibilidad en este tema. Tanto en el tema de lo que cobras, y yo he ido cobrando diferentes salarios al ir cambiando en diferentes trabajos, no es una cosa tan fija como en España, que depende bastante. En Esta comunidad autónoma se cobra esto, punto. En otras comunidades autónomas se, se puede cobrar más o menos, Aquí la negociación es más individual y depende de lo que hagas y lo que ofrezcas. Y eso, con diferentes cambios de trabajo he ido cambiando mi salario. Pero es que además es bastante flexible hablar del porcentaje que estás trabajando. Entonces en este contexto sí que me interesaba este tema de la progresividad y cómo partiendo de un sueldo, cuando lo incrementas, ¿qué supone ese incremento? Sobre todo en tiempo de trabajo. Esa traducción de decir, vale, pues trabajo... Este tiempo más y de este tiempo más, pues un porcentaje de ese tiempo no lo ves reflejado en tu salario neto. El salario bruto soy, sí, ya estás aportando a la sociedad, pero también conviene saber con respecto a repartir tu tiempo. Tu tiempo vale, entonces el invertir tu tiempo en el trabajo, pues no lo estás invirtiendo en otras cosas que, que igual quiere ser para tu familia o, o para ti. Y eso, ¿hasta qué punto cómo lo valoras, no? Es difícil de hacer una valoración monetaria, pero está ahí. Si tú no la haces, el propio sistema la va a hacer por ti. Y el desconocimiento, el hecho de que tú no lo sepas, pues bueno, pues no lo sabes, pero está pasando por detrás. Y vuelvo a lo mismo. Si necesitas ese dinero, por lo que sea, pues porque, bueno, pues los gastos familiares o te has metido en una hipoteca importante, pues mira, tienes que conseguir el dinero por como puedas. Y aunque el trabajo extra es relativamente poco rentable, porque estás trabajando mucho para conseguir un margen, cada vez menor es que ese margen lo necesitas, pues no hay discusión posible. Pero si no es el caso, como de momento no es mi caso, no estoy necesitado desesperadamente de conseguir cuanto más dinero mejor, aunque le meta todas las horas del mundo. Pues entonces merece la pena saber ese incremento. He buscado alguna herramienta por ahí y no he encontrado. Y entonces me he puesto a hacerla. Bueno, esto al final son cuatro cuentas tontas. He intentado hacer una hoja de cálculo y no no salía bien. Además, bueno. Estos incrementos eh, no es una fórmula concreta, sino es una tabla que te bajas de la página web de la Hacienda de, de Suecia. Hay diferentes tablas para diferentes comunidades autónomas. Bueno, no son comunidades autónomas, pero para que nos entendamos. Y no era fácil, no era una fórmula fácil, sino había que descargar los datos de una tabla. Y, y luego y no, pude, no podía hacerlo con una hoja de cálculo. Igual sí que se puede, hay gente que sabe más sobre manejos de hojas de cálculo. Para mí me ha resultado más sencillo hacerme un programa de ordenador muy sencillo que tiene, digamos, los datos de esas tablas incluidas y te hacen los cálculos. Y está muy bien, es muy interesante. También he intentado buscar información sobre esto en Internet. Curiosamente, lo he encontrado fácil en sueco porque como estaba mirando en la la página de Hacienda Sueca, lo he buscado en sueco y el, el concepto está claro es algo que es una, una palabra que se llama Marginal Scat, que se traduciría como impuesto marginal, que es efectivamente qué impuesto paga la última corona, el último euro que cobras ¿no? en la parte más alta. Ese último euro, ese último margen, qué impuesto está cobrando. Sin embargo, lo luego después, buscando ese mismo concepto en español, no es el tipo marginal, porque el tipo marginal es el máximo, el techo de esta progresividad de impuestos ¿no? no es ese mismo concepto supongo que hay otro concepto que se trata de lo que he ido hablando hoy pero no lo he encontrado me ha dado un poco igual porque bueno estoy haciendo las cuentas pues eso por mi parte yo de forma aislada con eh, los datos suecos no con los datos españoles y me ha llevado me ha dado lugar a interesantes conclusiones Ya no solo por el tema de cobrar extra, pues tienes este sueldo base del 100%, trabajas 100%. ¿Qué pasa? En mi caso, pues con las guardias. Efectivamente, con las guardias se hace poco rentable y de hecho ya hay una solución que se tiene, ya no solo de un trabajo ahora, sino desde que comencé a trabajar en hospitales suecos, que un porcentaje importante de las guardias te lo dan directamente como tiempo, no te lo pagan. En algunos hospitales te permite variar qué porcentaje de cada guardia, de lo que hagan cada guardia, te lo dan en tiempo, en días de vacaciones o en horas, y qué porcentaje te pagan. Eh, En otros es más fijo, pero por ejemplo, normalmente te dan un 70% de lo que cobrarías, entre comillas, en la guardia, son horas, horas para coger vacaciones, y un 30% te lo dan como sueldo extra, porque si te dan todo y haces varias guardias al mes, efectivamente lo que estás trabajando, lo que estás ganando solo por esas, por esas guardias, por ese tiempo extra, pues es más de 50%. se puede ir cercano al 60% y entonces para la mayoría de la gente no le compensa todo, por lo menos. Pues una parte sí, pero el resto pues lo quieren en días de vacaciones. Luego en otro episodio, en otro programa, puedo contar qué hacen los médicos que trabajan en la pública y, tienen buen sueldo a pública y trabajan en la privada, porque en la privada se cobra bastante más que solo haciendo alguna guardias separada como hora extra en, en los hospitales. ya a ¿qué truco hacen para no pagar tantos impuestos? Pero la cosa es eso, que al final eh, los sueldos de los médicos especialistas que trabajan al 100% si asistieron en un margen, que los impuestos extras o los gastos extras hace que ese gasto marginal que lo que estén pagando por ese último tramo, pues sea bastante alto aquí en Suecia. Pero es que yo le he dado también otra lectura, que igual me interesa más que esto. Estamos todo el rato de trabajar al 100%. Ahora he utilizado esta misma herramienta de cálculo, este programita que me he hecho, para hacer otra cosa. ¿Qué pasa si en vez de poner tu sueldo base del 100% pones un poco menos? Imagínate que trabajas el 80% y entonces pones tu sueldo, lo que ganas al 100%, como ese incremento, como esas horas extras. Y descubres que, bueno, que ese último 20% de tu trabajo normal, pues también estás pagando una una cantidad de impuestos, bueno, que es más relevante. Y entonces tú te puedes plantear, bueno, pues si trabajo el, el 80%, lógicamente cobras menos, pero igual tampoco hay tanta, tanta diferencia, porque... Lo que, está, lo que te quitan impuestos se reduce según trabajas menos. Entonces dices, bueno, pues me dejo un 20% de tiempo libre de trabajo, lo que sigo cobrando, cobro menos, ahorro menos, pero igual te salen las cuentas, es cuestión de hacer esos cálculos, porque ese último tramo pues no me sale tan rentable. Es decir, si, yo que sé, trabajas cuatro días a la semana en vez de cinco días a la semana. Bueno, es que ese quinto día de trabajo pues te están quitando también casi la mitad del día. ¿Te merece la pena? ¿No te merece la pena? Como aquí en Suecia, no en todas las profesiones, pero en mi caso sí. Y eso es muy diferente en España. En España pues trabajas al 100%, existen posibilidades de reducciones de jornada, pero por motivos muy concretos. Yo hablo concretamente eso, como médicos en el ámbito público. Sí, si tienes hijos, pues es un 50%, cuidado de mayores, si tus padres están mayores y enfermos, pero te, igual te reducen un 50% y, y tampoco vas a negociar el porcentaje más o menos. Y luego de ese porcentaje de trabajo, que sea un porcentaje que te venga bien a ti, depende mucho del jefe. Si te deja negociar qué días o qué horas vienes y cuáles no, depende mucho del jefe. Hay jefes que no dicen, bueno, tú vienes 50%, pero yo decido qué 50% vienes o no vienes, con lo cual pues no te viene bien. Aquí en Suecia, en general, hay esa cultura o esa costumbre o esos derechos ganados de los trabajadores de que en principio es más flexible. No 100% flexible, no puedes hacer todo lo que quieras, pero te pones de acuerdo con el jefe. Pero el jefe suele tener una actitud adecuada de, bueno, quieres trabajar un 60, un 80%, no se lo toma como un, un agravio, como, ¿por qué estás haciendo esto? Como, bueno, es un derecho de los trabajadores y lo respeta e intenta buscar una solución que venga bien a todo el mundo. Y bueno, al final es un dato que puedes tener. Pues imagínate que te lo tomas, si quieres trabajar, el 75%. Y eso significa que un 25%, una cuarta parte del tiempo, no trabajas. Eso te puedes plantear. Bueno, pues significa que al mes, si al mes son, vamos a suponer, cuatro semanas por redondear, pues de esas cuatro semanas, una semana no trabajo. Y dices, una semana de vacaciones todos los meses, por ejemplo. Y dices, no es porque claro, cobras menos, pero resulta que pasar del 75 al 100% esa semana de trabajo extra partiendo el 75%, es que estoy pagando X impuestos, es que la mitad de la semana más o menos o un poco menos se me van impuestos. Pues para que esa semana extra se me vayan impuestos, prefiero trabajar menos y tener una semana libre al mes, por ejemplo. Te puedes plantear, bueno, puedo bajarme un poco mi nivel de vida, puedo intentar Puedo reducir estos gastos superfluos. No hace falta que vaya todas las semanas a comer a un restaurante fuera. Si con eso puedo afrontar mis otros gastos que son más importantes y me puedo permitir bajar mi porcentaje de trabajo, no digo un 75%, pues puede ser un 80, un 85 o más. O si te viene bien lo puedes bajar un 60 o incluso puedes bajarlo más todavía. La cosa es que bueno, esto te da una visión más Si tienes la posibilidad de jugar con tu porcentaje de trabajo y de bueno, gano gano menos, pero es que este tiempo que consigo para mí, si lo doy para trabajar, es que me renta menos. Sí, consigo una cantidad de dinero, pero una gran parte del dinero luego después yo no lo veo. Y esa es un poco la reflexión que estoy teniendo estos días. Siempre es información útil para saberlo, que eso no quiere decir que tenga que cambiar ahora mismo algo ni mi porcentaje de trabajo ni nada, pero bueno, son cosas que en un futuro te puedes plantear hacer. Y eso es un poco lo que quería contaros. Muchos de vosotros, esto lo sabéis de sobra, los habéis calculado mucho mejor que, que yo, yo no soy nada, no soy experto, no tengo mucho conocimiento de, de esto, simplemente con las tablas de los impuestos y un poco me he puesto a programar, me ha servido para saber unos datos de mí y quería compartirlo con vosotros. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.